0: Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor, estamos a 14 de maio de 2020, na segunda semana de desconfinamento e depois de quase dois meses de ausência voltei ao estúdio para gravar este novo episódio. Mas não se preocupem que quer a minha colega Lia Pereira, quer o nosso convidado, estão nas suas respectivas casas, pelo menos, uh, espero que assim seja, continuamos dessa forma a assegurar as devidas precauções de distanciamento. Olá Lia, como é que te sentes esta semana?
1: Olá, Mário. Sinto-me otimista. Obrigada por teres desbravado o terreno. Já estás aí em Passo de Arcos. Para a semana também hoje estarei. E está tudo bem. Vamos lá. Mais uma emissão.
0: Vais dar umas férias aos teus gatos. Portanto, para a semana. Exatamente. Chegamos uh, esta semana ao 17º posto Emissor, estamos quase a atingir a maioridade e recebemos um convidado muito especial. Os nossos ouvintes conhecem-lhe bem a voz, mas provavelmente nunca lhe viram os olhos. Isso nunca o impediu de conquistar mais e mais fãs, com a emoção que deposita nas canções. Já lá vão 26 anos desde que o ouvimos pela primeira vez pedir socorro por se estar a apaixonar e a dizer que não podia mais viver assim. Já já lhe perguntaremos como será agora viver assim, neste novo normal. Uh, ao longo de quadro quase três décadas de percurso a sua vida musical cruzou-se com a nossa e trouxe sempre palavras fortes com ela sem pedores na hora de mostrar as suas convicções, sacou de uma certa palavra começada por F, que eu não vou dizer agora para o título de uma canção algemou-se ao coliseu do Porto quando a sua cidade esteve prestes a perdê-lo e criticou o poder político sempre que achou que o devia fazer recebemos lo agora, dois anos depois de editar Espiritual, o seu mais recente álbum Contempestado, um novo single ainda bem fresquinho Bem-vindo, Pedro Brunhosa.
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Está tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Não estamos sós na tempestade Ainda da luz neste mar alto.
0: Agora sim, pergunto-te um, como é que é uh, estar a viver assim uh, estes tempos duros, um, com um vírus a pairar à nossa volta e por cima da nossa cabeça e em todo lado?
2: Pois, uh, esta é uh, a normal normalidade, não é? Nós agora vamos ter que coexistir com isto. Uh, o, o ser humano tem esta propriedade incrível de de se adaptar rapidamente e de, de, de ser resiliente de, de, de ser combativo de ter a noção de que, de que o futuro trará aquilo pelo qual ele lutará o ser humano luta pelo futuro e, e, e nesse sentido a palavra esperança creio que é uma palavra naturalmente, linguisticamente existe no sentimento da humanidade não há nenhuma outra espécie, provavelmente, que saiba disso. Portanto, a perceção do fim, aquilo que nós temos como perceção do fim, a perceção da morte, nós, nós sabemos que somos finitos, é, dá-nos também, confere-nos também o dom da, da, da esperança. E, portanto, nesse, neste confinamento, eu creio que todos nós temos. Eu, eu tenho aprendido muito, pessoalmente, tenho aprendido Tenho aprendido a, a, a viver de uma outra forma, tenho aprendido a descobrir outras coisas, outros tempos. Uh, e, e sobretudo Eu creio que para nós que escrevemos E que vivemos uma função criativa O confinamento Não é uma novidade hum. Porque a nossa profissão é uma profissão de Ela própria, confinada não é? Eu outro dia li uma coisa interessante Pedro Cabita Reis, que é um artista plástico Que eu admiro muito Ele dizia, o, o artista não tem hiatos Ou seja, o ato criativo não se distingue da vida hum. Quer dizer, Está permanentemente e é, um, é um contínuo Uh, e, 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 o, e este ato criativo é sempre um ato solitário, portanto, o confinamento não é uma novidade. A novidade é andar na rua e, e, e as pessoas estarem todas de máscara. Uh, nós termos que ir comprar jornal de máscara uh, é algo que é, as uh, de sair de um, de um livro A.G. Wells, Exato.
0: É de E te tens de ter cuidado quando estás com a tua família e esse tipo de é coisas, tua. não é? Eu acho que a questão dos abraços, não é? A questão dos abraços é muito difícil uhum. nesta altura.
2: Sabes que uh, o meu pai tem 96 anos. O meu pai uh, uh, já, uh, enfim, está quase a fazer um século de existência. Foi, foi afogado até aos 90, exerceu até aos 90. Pois. Continua intelectualmente muito bem, fisicamente, infelizmente, não nos dá mal. Uh, infelizmente, eu não, não o toco, não o abraço há dois meses. Pois. É muito duro, sobretudo para ele, é? pois, sobretudo claro. para ele. Porque, porque nós ainda temos uma vida ativa. Vamos, de alguma forma, diluindo esse desgosto, não é? Agora, para quem está confinado a um espaço, não poder abraçar os, os outros é, é tremendo, não é? E, e, e é, uma, é uma, uma, digamos, uma relação entre o não querer contaminar, e, e, mas também, quer dizer, quanto tempo mais vai o meu pai ter para ser abraçado? Percebes? Ah, e um e esta questão balança. é. Por, é, esta questão que eu coloco pessoalmente é uma questão que, que milhões de portugueses colocam porque muita gente tem os seus pais, as suas mães, os seus avós neste estado ou então se, eh, parentes que têm doenças não é crónicas que poderão ser mais facilmente é muito complicado isto muito complicado esta balança portanto esta é talvez o este lado efetivo é talvez aquele que mais pesa
1: Pedro, foi, foi também por isso que dedicaste o, o teu novo single, Tempestade, o dueto com a Carolina dos ao teu pai? É uma forma também de mandar assim um carinho à distância? É,
2: é uma, é uma maneira de. de é, uma, é uma carta, não é? Para o meu pai, é uma. É, que eu digo, meu pai, não, não vás tão cedo desta mesa, com toda a carga muito forte que isto tem, não é? Sim. E, e, e sim, é uma forma de estar mais perto dele e de, e de, de como, como explicava agora o Mário, sendo, sendo uh, um escritor de canções e, e o ato da escrita ser uma coisa rotineira, quer dizer, eu, estou, eu neste momento estou no estúdio, venho todos os dias escrever, umas vezes saem coisas, outras vezes não sai nada, por isso simplesmente nada, e vou-me embora, fico sentado aí, mas o mas, uh, 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 o, o ato de escrever é, é um ato que está sempre consentâneo com aquilo que eu vejo, não é? Com aquilo que sinto. Não é de propósito que eu descrevo metaforicamente sobre esta pandemia, não é de propósito, mas é aquilo que de repente me entra pelos sentidos dentro, portanto eu não posso ignorar. E, e de alguma forma, esta separação do meu pai, ela própria também já é uma metáfora do que é o, o significado mais profundo da crise que vivemos agora.
0: É engraçado porque tu foste sempre, ao longo da tua carreira, pontuando momentos, eu diria até chave da nossa, da nossa vida em, em sociedade, em Portugal. Uh, falo da, da balada da Gisberta, do, para, o de, para os braços da minha mãe, agora esta tempestade. É também uma forma alternativa de tu te acorrentares ao Coliseu, para deixares que estes, que estes assuntos não, se, não, não morrem, não se esqueçam e que fiquem gravados na, na nossa memória coletiva.
2: Sabes que, sabes que uh, como, como vocês sabem bem, quer dizer, a, a arte é, é muito diferente do entretenimento. Há uma grande diferença. O entretenimento tem, tem um espaço muito próprio, uh, o entretenimento tem um lugar muito próprio, tem um tempo próprio. Mas a arte é algo que, que pelo contrário, te cria outro tempo e te cria outro lugar. É mesmo isso a definição da de arte. É outro espaço, outro sítio. Apesar disso, a arte está enraizada no seu próprio tempo, não é? ela é o espelho da sua própria contemporaneidade, quer dizer, nós, nós podemos perfeitamente definir, uh, o, 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 digamos, o princípio do século XX, através, por exemplo, da arquitetura do Gaudí, uhum. por é, é um exemplo, porque é uma arte muito substantiva, não é? ela espelha aquele momento, a música também, a música ao longo dos séculos tem sido isso, quer dizer, desde a antiguidade clássica, a música tem sido assim, uma, uma espécie de espelho do da realidade. Uh, a minha música é, 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 sobretudo, eu creio, e sempre tive essa noção, uh, desde, desde viagens, por exemplo, é preciso ter calma, que é uma canção que fala do, da problemática da sida naquela altura, 93, 92, 93, 94.
0: Hum.
2: E é uma canção que é um êxito nas vozes dos miúdos, que eu acho que nem sequer se apercebiam que aquilo estava a falar de uma questão tão grave, hum. que era uma carta de amor de dois indivíduos, que uh, um deles ia fatalmente morrer Contaminado com a HIV, voou a tua vida perdida para entre os braços da Cida, mentira roubada pesar, uma seringa trocada um prazer que agora é nada. Era assim. Uh -huh. é... e depois, nada de corpo Bom, mas uh, isto para te dizer que, que esta, no caso no caso da balada de Gisberta foi um foi um caso é absolutamente chocante porque era porque simbolizou, se quiseres, olha, em primeiro lugar, o, o, o ódio homófobo. Uhum. Em primeiro lugar, ela foi morta porque era transexual. Em segundo lugar, o racismo. Ela foi morta porque era brasileira. Em terceiro lugar, uh, o, 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 o facto de ser pobre. O ódio, o ódio aos mais fracos, aos desprotegidos. Ela foi morta porque era pobre. Uhum. Em quarto lugar, ela foi morta porque estava sozinha. Portanto, e ela, em que lugar ela foi morta? Foi morta porquê? Porque ela ainda era mais fraca do que aqueles que a mataram, que eram uns miúdos de 13 anos, eles próprios vítimas de violência doméstica. E pior do que isto tudo, quer dizer, pior não, mas mas somar isto tudo era o facto dela ser minha vizinha, a Gisberta era a minha vizinha. Okay. Nós ali na, na zona conhecíamos la da rua. Era muito simpática, muito simpática. Ela tinha sido o um Gisberto, Uh, e tinha uma vida miserável e vivia nas traseiras da escola de jazz de Porto uh, uhum. e aquela, aquela morte foi, foi chocante e foi, foi emblemática do, do, da xenofobia do, 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 de tudo isso, que, da homofobia etc e, e, e portanto uh, foi impossível não escrever sobre isso mas também te digo uma coisa a Gisberta era uma personagem muito poética e, e, e no, no não sei se me estão a ouvir, estão a ouvir? estamos a ouvir sim, sim. Ah, desculpa a Gisberta, a Gisberta era uma personagem muito poética Era uma personagem Mas há um personagem de Lisboa Sobre o qual eu escrevi A canção passou mais por, por Brancas Nuvens Passou mais, hum. mais despercebida Porque não foi tão dramática a morte Que foi o Senhor do Adeus sim. E vocês sabem muito bem -se sim, dele, sim, 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 sim. O Senhor do Adeus epá, Era um personagem incrível Eu sempre passava ali E passei anos e anos, e anos a fio Sempre passava ali e eu perguntava-me Quem é este indivíduo? Porque ele tinha um ar tinha um ar sim, príncipe, sim, aliás, sim, sim. Eu, falei, eu falei nele na música, chamei-lhe o Príncipe Feliz do Saldanha, porque me fez lembrar a história do Príncipe Feliz do Oscar Wilde,
0: uhum.
2: em que depois Deus manda buscar os objetos mais bonitos que ficaram na praça e ficou o coração daquela estátua uh, e, e a pomba leva-lhe o coração, a andorinha leva-lhe o coração. E, portanto, o Príncipe Feliz de Saldanha, o Senhor do Adeus, eu sentia um ímpeto de escrever sobre o Senhor do Adeus, porque acho que na, na tradição da canção, da cultura pop, se quiseres, da cultura rock, a canção urbana, fala sobre estes personagens. Sim, não é? sim, sim. Eles são uma grande fonte de, de, que
0: espoleta a criatividade. Claro, havia, havia o velho do Restelo e nós temos o Senhor do Adeus. E é engraçado, estavas é. a falar da, da Gisberto e eu estava-me a lembrar que, que a música, especialmente nos últimos anos, tem tido algum impacto no Brasil.
2: A, a, música, a música teve muito impacto. A música chegou a estar. Nos lugares primeiros do tópico Porque a Betânia interpretou a música pois. Gravou gravou dois discos com a música Um ao vivo e um em estúdio Encerrava os espetáculos com essa música E tornou-se um hino uhum. Da comunidade gay uhum. uh, LGBTQ uhum. uh, Brasileira E hoje é uma, é uma canção que está no cancioneiro Nos bares, caralho, etc E depois deu origem a uma peça de piada Sim. E mais tarde deu origem a um livro E mais tarde, e agora parece que está a dar origem A um filme, portanto Ainda bem, repara, Mário, a, a Betânia quando, quando me ligou, e agora estive recentemente com ela, porque ela canta várias músicas minhas, quando, quando falei com ela agora recentemente, ela disse que cantou a canção, porque a ouviu, por outro lado, a peça de teatro, a peça de teatro que, que fez um, um grande, repara, estamos a falar do Brasil do Bolsonaro, não é? Exato. Portanto, é, e é uma peça brutal, eu já vi a peça, vi ao vivo a peça, é absolutamente inacreditável de... De, de, de uma dramaturgia fantástica, o, o, é um homem só no palco, o uh, Luís Lobianco, uhum. que fez parte do elenco de uma, de uma série muito, muito conhecida, uma, uma novela muito conhecida, e é incrível o, 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 a dramaturgia, não é? e, e por outro lado, por outro lado é tem piada e é trágico simultaneamente. Uh, e, e essa peça também teve muito impacto, muita polémica, uma uhum. vez mais, junto da comunidade extrema-direita brasileira. Claro. Ele foi vítima de muita violência também. Uh, e, portanto, repare tudo isso porque houve uma canção. Exato, exato. Não, não, não é querer puxar galões, não é isso? Não, mas repara, é o... Repara, ainda bem que veio dar voz à comunidade LGBT uhum. uhum. uh, que, que é preciso desist, 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 desistigmatizar Erra? a palavras que um gajo
0: quer dizer. <risos> 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 Seguindo esse mesmo raciocínio, a mesma, a mesma linha, tu pensas que hoje seria possível, como era em 1994, um concerto ser simbólico de, de, de um protesto? Eu, eu pensei nisto por causa daquele concerto que tu, que tu deste contra as portagens na 25 de Abril. Tu sentes que isso hoje ainda é possível? Ou há demasiado ruído? Sim,
2: sim. Eu, eu, eu acho que, uh, primeiro, esse concerto que foi na Costa Caparica, dia 31 de agosto de 94, estava marcado muito antes do governo subir as portagens. Como deve-se calcular, vamos tocar. Na Costa Caparica, os concertos são marcados com muita antecedência. O governo subiu as portagens e aquilo caiu como ouro é? a, 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 a sobre a rua. É? Pronto. E, portanto, cavalgou o descontentamento das pessoas. Foi isso que aconteceu. O que acontecia naquela altura, eu acho que não, não sei se era possível repetir, por, por uma razão muito simples, é que na altura não havia, em primeiro lugar, redes sociais, para, para, para esvaziar o descontentamento, percebes? Hoje em dia as redes sociais servem muito para, para uma certa uh, rebeldia coletiva, hum. em primeiro lugar. Depois, portanto, havia, havia, um, havia um culto à volta da, da, das minhas intervenções políticas, porque não havia mais ninguém a fazê-las. Mas, e o, o segundo ponto, fazê-los na, na esfera, na esfera sim, que sim, eu vou apresentar, mas o segundo ponto é, eu também acho que é legítimo, é, é, falar, é, é dizer que o então governo de 94, 92, 93, 94, era liderado por um, por um professor que, que tinha sido ministro das finanças e que tinha ganho a presidência do partido da altura porque tinha ido por acaso a um congresso, ele foi por acaso fazer a rodagem do seu Citroën, opa, não havia mais ninguém disponível, e ele é eleito para secretário-geral. Secretário-geral, ministro das Finanças, eh, eh, primeiro-ministro-presidente. Portanto, ele é presidente por acaso. Não algum mérito, mas é por acaso. Mas foi, em todos estes níveis, foi péssimo. E agora eu só digo assim, porquê que aquele concerto catapultou uh, 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 o descontentamento nacional? Porque, hey, uns meses antes, para já nós estávamos a 19 anos da Revolução de 25 de Abril, Portugal tinha vivido 48 anos de ditadura, hum. ainda estávamos bastante, digamos, enclausurados num abraço de conservadorismo, Portugal é um país conservador, hum. uh, e, e tinha havido uma carga policial violentíssima na Marinha Grande, na Manuel Pereira Roldão, que era é uma fábrica, uma carga policial violenta, com, com feridos, com, e tinha havido uma carga policial violentíssima na Ponte de 25 de Abril. Eu agora pergunto, desde essa altura, portanto, desde este, este exercer do poder autoritário, já tinha havido uma outra carga policial no dia 1 de maio na, na Baixa do Porto, desde este, desde este dia 31 de agosto de 94, nunca mais houve cargas policiais em Portugal. Hum. E isto representa o quê? Há naquele dia uma inflexão, e, e o que é que acontece ao governo do então Primeiro Ministro, cujo nome eu dispenso, o que acontece ao governo? Cai. O governo cai, vai a eleições e é derrotado, preliminarmente uhum. derrotado. O que quer dizer que o povo português nunca mais aceitou ser especiado, o povo português nunca mais aceitaria uma carga policial. Uma carga policial uma coisa brutal, de, de, de tiros disparados, há um ferido grave, há um tetraplégico que sai da carga policial da Ponte 25 de Abril. Foi a última que aconteceu em Portugal, nunca mais aconteceu. E isto quer dizer bem em que regime se vivia na altura, ou seja... Há o 25 de Abril, é verdade, há um período de, de alguma calma e liberdade, mas depois há uh, esse primeiro-ministro, ele, ele, é, ele é muito próximo na sua postura do que tinha sido o António Oliveira Salazar uh, e o povo português durante algum tempo tolerou, não é? e, e eu de alguma forma, quando eu, quando eu escrevo Talvez Foder, que é uma canção brutalmente política e dura... Hum. A, a palavra foder não é a coisa mais agressiva que ele está. O que, que ele está sim, sim. é o discurso que desta canção. Há fascistas em Berlim e em Moscovo. É o discurso que de velho se faz novo. E a turma respondia. E tu o que é que temos que fazer? A turma dizia. Talvez fuder, tal discurso. Não era eu que disse. <risos>
1: Estes fascistas não desapareceram, não é? Continuamos a ter, uh, uh, enfim, líderes de... de... Uh, digamos, de, de virtudes democráticas
0: um bocadinho discutíveis, não é, Mário? Claro. Desculpa-me só, tenho aqui uma pergunta, mas sei não, não, é que fica claro. agora.
1: Claro. Uh, ou seja, não. essa canção, essa letra, poderias cantá-la hoje sem fazer claro. grandes adaptações, não é, Pedro?
2: Infeliz, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Uh, mas há um livro de um filósofo que é americano, chamado Rob Reiner, que se chama O Eterno Regresso do Fascismo. É um livro Ler rapidamente. e ele diz Tossico. uma coisa muito interessante, que é verdade, o pensamento de ódio, que surge geralmente em alturas de crise, este pensamento de ódio, de, 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 que tenta solucionar as coisas com, 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 com frases de acolhimento fácil junto das pessoas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão, estão pobres, as pessoas estão com poucos recursos, estão com pouco acesso a muitos bens, e portanto há um grande descontentamento que facilmente rastilha como palha num incêndio. E o discurso do ódio é um discurso que está muito atento a isto. Para já, porque o discurso de ódio cavalga no medo das pessoas, usa o medo das pessoas uh, e, e não oferece nada, oferece ódio. O que é que é isto? No caso, por exemplo, do discurso nazi na Alemanha de 1933, quando Hitler ganha as eleições, não havia propriamente um projeto de governo para o país, não, havia uma culpabilização de judeus pela crise económica do país, e portanto Hitler ganha as eleições porque tem um discurso de ódio contra os judeus e explica às pessoas que o país está pobre porque os judeus estão a dar cabo disto tudo. Ora, isto não é uma solução construtiva, não é um discurso uh, uh, aparelhado, digamos assim, é um discurso destrutivo de ódio que canaliza o medo das pessoas em direção a uma determinada entidade. O Trump repetiu a mesma coisa com o discurso de ódio contra os mexicanos. E agora aos chineses. Ódio... Exato. E agora aos chineses, não E agora aos chineses, né? chineses. E portanto, é preciso sempre encontrar um voto expiatório, porque as pessoas que têm medo e as pessoas que estão pobres e estão vulneráveis têm uma tendência a acreditar nestes fanfarrões que dizem o problema é dos chineses. E agora que dizem que a Valentina morreu, ou temos que pôr a pena perpétua. É uma coisa absolutamente idionda, de bacoca. Como é que. Tão burra. Que como é que é. tu
0: olhas para. Tão,
2: para... tão inútil, porque não tem nenhuma repercussão política.
0: Como é que tu olhas é, para é, ele, para essa pessoa que tem esse discurso? Olhas para ele como uma pessoa que, que, que simplesmente uh, é espertalhona e está a tentar aproveitar-se disso, ou que acredita precisamente naquilo que está a defender?
2: Acho, acho, acho que é isso exatamente. É, é, acho que é. A questão é que tu tens toda a razão ao dizer que é um espertalhão que se está a tentar aproveitar disto. Claramente, é um, é um finório, é daquelas, faz lembrar aqueles sujeitos que vendem carpetes nas feiras com um microfone atado ao peco, sabe? Não, estou aqui para enganar ninguém, pode comprar esta carpete por 30 e os pousos mas agora vai lá lá. É, um, é, é isso, é um vigarista de feira que olha para as pessoas inteligentes, claro, olha para as pessoas e percebe que se eu disser ah, deixa-me lá que agora morreu a Valentina, vou pedir a prisão perpétua. Pronto, o que é que a prisão perpétua, o que é que adianta em termos políticos e científicos? Nada. Hum. Os Estados Unidos têm prisão perpétua e é o país com maior taxa de criminalidade no, no Ocidente. E, e portanto, uh, mas para a ele serve os propósitos porque cavalga a simpatia do medo das pessoas. Isto é que é problemático. Portanto, cuidado, não desprezar os espertalhões, como dizes, e os fanfarrões, como eu digo, porque o Hitler também era um fanfarrão. Uhum. O, Hitler, o Hitler era um inútil, era um cabo na da, da, da Primeira Guerra Mundial, era um, era um pintor frustrado, era um arquiteto frustrado, era uma pessoa com gravíssimos problemas do foro psiquiátrico, ou não, não teria havido a calamidade que houve, era um déspota, mas a partir do momento em que começa a ter eh, eh, o apoio das franjas marginais com, com, com fome da população alemã, de, de, de indivíduo medíocre, passou a, a indivíduo consagrado. Foi legitimado pelas eleições. Portanto, e o próprio Trump, e o Bolsonaro, que não são propriamente uns supra-assumos de inteligência, são uns fanfarrões e também foram legitimados pelo voto. Porque, como dizia alguém em relação a esse sujeito que estás a falar, a democracia não é um valor para ele é um instrumento hum. no qual ele se apoia para depois destruir o valor certo
0: hum. e tu, mas tu sentes que isto é aquilo que estamos tu sentes que é um ciclo e que isto de repente como há aquele cansaço de repente estas figuras uh, sobem e, e depois quando há um cansaço dessas figuras Voltaremos a, a afastar-nos dessas o posições extremadas? É que, o problema
2: é que essas figuras geralmente não nos deixam cansar, porque vão impedir os mecanismos que nos permitem cansar. O caso de Victor Urbano na Hungria é típico, não é? Ele ganha as eleições através de métodos absolutamente sinistros, pois. mas uma vez chegado lá em cima destrói os mecanismos que, da democracia que o permitiram lá chegar para que, cansaço ou não, a população não possa voltar a retirar. isso chama-se ditadura. seja e, e o fascismo, o pensamento fascista, é um pensamento cíclico porque vem sempre, há, há sempre haver alguém a cavalgar uma crise. Cavalgar as crises é fácil. Mas já agora, já agora, deixa-me dizer que aproveito para, para, para dizer, para já é preciso que o povo português esteja muito atento a isto. Não é? Nós todos temos que contribuir para isto, estar atentos Mas também uma, uma, uma palavra de um certo uh, positivo é em relação ao papel do governo, porque o governo tem tido um papel exemplar na, na liderança da crise, o, o, o Presidente da República também tem feito um papel uh, notável, e a oposição também, uhum. quer à esquerda, quer à direita, mas eu sublinharia aqui o papel do doutor Rio na oposição à direita, tem tido um papel exemplar em não deixar que, um papel de Estado em não permitir que o populismo cavalgue e, portanto, tenha havido uma liderança ainda bem que há adultos na, na, na sala, Exato. não é esta seria a segurança que porque se nós tivéssemos uma crise destas, entregues a um, a um fanfarrão nos e eu duvido que nós tivéssemos Serviço Nacional de Saúde, é. duvido que tivéssemos um sistema que pudesse acorrer às pessoas como este está a correr
0: É verdade Lia, aquela pergunta que tu tinhas para fazer antes disto tudo
1: Sim, Pedro, quando olhas para trás, se é que alguma vez perdes tempo com isso, sentes que, que houve, já, já tiveste o um maior distanciamento entre o peda-brinhosa homem e o peda-brinhosa artista do que tens hoje? Hoje é tudo mais uma, uma só entidade, talvez?
2: Uh, Epá, não sei, porque eu sempre fiz uma, uma distinção entre a minha vida privada e pública, não Uhum. Uh, há bocado o Mário dizia Há 26 anos, quase há 3 décadas E eu, eu sou músico infelizmente, infelizmente há muito mais tempo Porque, porque era música de jazz e, pá, já, vinha da, já vinha da clássica Já vinha da contemporânea Com o Jorge Peixinho Tinha feito uma série de digressões no, no, no grupo de música contemporânea de, de Lisboa Com o grupo de música contemporânea de Madrid com a oficina musical, etc, etc, e depois com a Orquestra Sinfónica do Porto. Portanto, era músico. E quando, de repente, eu, eu sou catapultado para a esfera, mais para o, para o grande público, digamos assim, porque fui músico de jazz durante mesmo muitos anos, eu, eu vinha eu vinha dessa atmosfera da música clássica, onde onde, onde a descrição é uma, é uma digamos, é, faz parte do processo. Uhum. E, 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 a bem dizer, ser famoso nunca fez parte dos meus planos. E depois, ainda por cima, eu na altura, de dizer isto, era-se famoso porque se era porteiro de discoteca, era-se famoso porque, ou queria-se ser famoso porque, pá, sei lá, porque se era maniquim, e portanto o, o Star System foi uma coisa que sempre me, me afastou um bocadinho, e daí uma, um certo ascetismo meu, não é? eu gosto de ler, gosto de estar retirado, e, e o sucesso do Viagens atirou-me para uma depressão muito grande, eu tive, eu tive a passagem de ano de 94 para 95, tive... Tentei retirar-me, foi impossível, mas eu tentei retirar-me, porque estava deprimido, clinicamente deprimido, uh, e, e, e bastante deprimido, uh, e porque havia um conflito entre, entre, entre a exposição pública e a minha gênese discreta, apesar da parafernália toda no palco, eu na, na minha vida sou muito discreto, tenho uma vida banal, fortei, também me fartei de usar este adjetivo, eu, eu sou um homem banal, não me procurem fora dos palcos porque fora dos palcos são um gás banal. Não vale a pena conhecer. E, e, e é mesmo assim. Portanto, continuo a ser igual. Agora, falo da minha família, a minha família, da parte do meu pai, está no fim da vida, durante muito tempo, a protegi-os. O meu filho fez este clipe da tempestade, portanto, falo dele agora, porque tenho uma razão, pela primeira vez ao fim de 26 anos, uhum. tenho uma razão para falar dele profissional. Pessoal nunca tive, é? e, e, por outro lado, os paparazzi, quando, quando me apanhavam, na altura, quando, quando começou a aparecer esse fenómeno em Portugal, quando me apanhavam, eh, e apanharam-me três ou quatro vezes, ao telefone, no Brasil, no taquete, eu processava as revistas, e depois, de repente, começaram a dizer se calhar é melhor não andar atrás, porque vai-nos processar claro. outra vez. Porquê que eu processava? Porque tinha, tinha tornado claro que quando acaba o espetáculo a minha vida pública acabou uhum. é por isso que eu uso óculos escuros certo? porque eu lembro perfeitamente quando eu comecei a usar óculos escuros que me, eu sou muito tímido, é, é mesmo verdade, sou muito tímido o palco, é um, o palco é uma fuga para a frente mas sou mesmo muito tímido e, e eu lembro que os óculos me protegia, pá. era como se eu estivesse a levar o, para o de casa para o palco e continuasse a ler percebe? no fundo eu sou o, o, o miúdo, pá, o nerd que, que quando era puta andava com enciclopédia das, das flores debaixo do braço. Pá. É.
0: Portanto, o Pedro. não, não me no papel. O Pedro para... não artista é o Pedro que está por trás dos óculos e o Pedro que está para a frente dos óculos é o, é o Pedro artista. E tu já sentiste vontade, já chegaste àquela fase em que, em que pensaste: pá, estou farto desta porcaria, vou mandar os Pô, óculos fora, vou espezinhá-los e vou deixar <risos> todos os dias?
2: Todos os dias, pá, ainda não encontrei. Todos os dias. Ainda é possível, ainda possível. Porque, pá, um gajo, já não estou já não a ficar, já não vou para novo, não é? Aquela, aquela expressão que é muito bonita, epá, já não vou para novo. E ainda por cima, para uh, um gajo já não vai para novo e começa a ver pior. E os óculos de escuro são uma atrapalhação, pá. Foi uma atrapalhação, olha, no palco, já, já me espatifei, já me esbardalhei no palco várias vezes, uma delas pública, mas aí por acaso não foi dos óculos, aí foi por causa dos arquitetos, né
0: Foi por causa do degrau que estava é. ali.
2: Opa, não, não era de grau nenhum, são, são, são uns, são, uns, uns génios que, de, que desenham uns palcos, não era de grau, o palco tinha buracos, okay. é bonito, porque é bonito na, é bonito na televisão, estás a ver? <risos> e caiu e caíram vários, caiu um bailarino, um bailarino até que ficou, creio que, que, que permanentemente, enfim, magoado, mas, mas sim, já caiu algumas vezes, o palco já, 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 e depois outra coisa, eu não sei as minhas letras de cor, e, portanto eu uso telepontos. Ok e agora começa a ter um problema, tem que aumentar a caixa do telefone
0: aumentando preciso... a letra
2: é preciso ter
0: <risos> e tu agora, é, engraçado, estavas a falar disso eu pensei tu achas que se de repente uh, a tua carreira começasse hoje tu conseguirias, porque com esta cena toda das redes sociais, estavas a falar da questão do ser famoso ou não ser, com esta questão toda uh, de, 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 dos bloggers e dos, e dos influencers e não sei o que, tu pensas que a tua timidez te impediria de começar uh, uma carreira pop hoje?
2: Apá, eu entendo, eu entendo a questão uh, a, própria, a própria continuidade é, é, é complicada porque, porque tu uh, tudo e pá, eu outro dia estive a ver uma coisa curiosíssima. Estive a ver que o Nick Cave tem, tem, tem menos seguidores no Instagram do que, do que umas miúdas da alveca com as mamas ao leu. Olha <risos> 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 leu, leu não. Mas, mas, é de bikini. Eu, eu até, até acho bem. Mais... <risos> é, estou a ironizar o desenho. Mas percebes, hoje em dia pá, não é preciso fazer grande coisa. Pá. É um corpo giro e tal. O... o, o Há exceções, naturalmente, como é óbvio, não é? Por há uma pessoa que faz uma gestão das redes sociais, eu acho absolutamente invejável, que é a Carolina. Uhum. A Carolina Landes faz isso de uma forma muito equilibrada. Uhum. Para já porque ela é inteligentíssima, deixa-me dizer isto. Depois é muito rápida, uhum. é muito perspicaz na percepção, comunica muito bem na nova era digital. Mas, mas também uh, uh, o, 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 o produto principal da Carolina é, a sua, naturalmente, a sua voz, não é? A Carolina uh, uh, domina muito bem as redes digitais e os conteúdos que ela põe são geralmente fantásticos e, portanto, ela tem, creio que é das pessoas mais seguidas em Portugal. Para mim, alguns fenómenos são estranhos, não é? Da, da, esta coisa do, do pá, de repente, somos todos supermodels, somos todos músicos, somos todos, somos todos jornalistas, somos todos… e é preciso, de alguma forma, criar alguma distância, Uh, aquilo que eu dizia há pouco, entre, entre o que é na minha área, entre o que é arte e entretenimento claro que é natural que uma mulher deslumbrante ou um homem deslumbrante cheio de abdominais tenha mais seguidores do que um careca desinteressante que ainda por cima, ainda por cima canta mal e, e, e canta assim umas coisas profundas e tal, é, se calhar esta nova geração uh, há, há um escritor muito interessante, um filósofo coreano chamado Bin Han que tem um livro para aquilo que o aconselho, que se chama a expulsão do outro. Hum. E é só sobre as redes sociais. e Ele, ele é um filósofo que dá, ele dá aulas em Berlim, na Universidade de Berlim. Uh, e, e o que ele diz é extraordinário. Ele diz, nós, à força de nós estarmos permanentemente a, a ver o que gostamos e a pôr like no que gostamos, o algoritmo que geramos, pois vai-nos fornecer mais do que nós já gostamos.
0: Sim, sim, sim. Limita-nos, não é? É, é?
2: A expulsão do outro é isso. É que nós nunca somos confrontados com o outro, porque o algoritmo vai-nos, na música, eu, eu é raro ser surpreendido, porque já conheço o que me é recomendado, pés, pés, pés. eu não quero que o Spotify me recomende nada, quero que esteja quietinho. Estás a perceber? É Deixa me escolher, é como o gajo que vem na loja, na, na, na Tubitec, ou na, onde for em Lisboa, na, na Valentim de Carvalho, no Rossio o um gajo ia é à loja, pá, e depois vinha o chato de perguntar se podia ajudar, estás a ver? Não pode ajudar, que quer procurar sozinho. Pronto. E, e a expulsão do outro é isso, percebes? é mais do mesmo, eu já conheço, não quero. E, e por outro lado, também nesse contexto de Bing Chauhan, nesse livro, a utilização do corpo nas redes sociais como o último grande produto. Uhum. Não é? O corpo passou a ser um produto. Uhum. E portanto há pessoas que têm, na realidade, 500 mil seguidores, porque têm um corpo deslumbrante. Não, não é propriamente porque fizeram uma coisa interessantíssima em prol da humanidade ou uma obra. Eu tenho a certeza que o Lobantunos teria menos seguidores do que. Sei lá. Eu, aqui eu vivo em Canelas. Eu vivo em Canelas, desculpa lá. eu tenho um estudo em Canelas, vivo no Porto. Mas há aqui um, uns gajos cheios de tatuagens em canelas, com redes sociais, de certeza que tem mais seguidores que <risos> 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 Pedro, falar com
1: o Falavas da, da Carolina e do, da canção que gravaram juntos. Como é que foi trabalhar neste tempo uh, de distâncias? Nós, na semana passada, entrevistamos o Diogo Pizarra, que produziu o, o tema, e ele já nos deu umas luzes sobre o processo.
2: Foi, foi, foi muito interessante. Primeiro, o tema foi feito aqui conjuntamente. Eu, eu, eu estou no estúdio de, de confinamento com o Rui Paiva, que, que é um, um jovem produtor que está a emergir. Que, certamente vão ouvir falar, e portanto nós estivemos aqui durante cerca de 15 dias a trabalhar, e depois o tema foi mandado para o, para o João Bessa, em Miramar, depois foi mandado para o Diogo Pissarra, no Algarve, simultaneamente foi mandado para a Catarina, em Lisboa, portanto cada qual trabalhou no, para o meu filho, por causa do vídeo, no Porto, uhum. portanto foi feito Porto, ah, e para Aveiro também, porque houve uma colaboração no vídeo da Aveiro, portanto repara, Porto, Gaia... Aveiro, Lisboa, Faro. No, é, é, é o, é o, no fundo é o Alfa. <risos> é, eu ia É que o Alfa este, este diz que terá paragens na estação do Porto, Caia, Aveiro, Lisboa espinho. e Faro. Espinho. Não, isso não tem espinho. Ah sim, Miramar, Miramar, exatamente, exatamente. Miramar é quase espinho. E, e foi muito fácil, a Carolina pôs a voz imediatamente, filmou-se, mandou. Não, pá, hoje em dia o digital é uma coisa brutal. Eu, eu lembro-me quando estava a trabalhar no, no, com o Tom Tucker, o, o engenheiro, chief engineer do Paisley Park, em, em Minneapolis, e ele dizia-me: Olha, o Paul Peterson, que era o baixista de Prince, se calhar amanhã não vem, mas nós vamos gravar por telefone. E pá, eu, aqui eu fui para o um hotel a pensar: Pô gravar por telefone, este gajo está maluco mas como é que é, põe o telefone no, no coisa, e no fundo era isto, estamos a falar de 95 okay. no fundo era isto era isto que começar a acontecer era, era isto, exatamente, não, agora pá, o pessoal manda ficheiros com a qualidade pá, é, é preciso estar bem assessorado tecnicamente e portanto as coisas funcionaram muito bem, foi, foi, foi um trabalho fantástico e, 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 o, e, o, e o Oi? É um, é um jovem uh, uh, músico pá, que, que, que de facto me tem surpreendido uh, e, e, e sobretudo nesta área da, 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 pá, da maneira como, como esta, esta nova geração trata os computadores e trata os sons, porque na realidade os programas, o Logic, que é o que ele usa, que nós estamos a usar também, o, o Logic é um instrumento, e é preciso conhecer timbricamente aquele instrumento, percebes? Onde é que vais buscar aqueles sons? Hum. E para mim esse é um mistério. Porque eu sei que no piano, pá, eu toco. Há outras vantagens. Que é, no piano podes tocar... que podes fazer uma complexidade, também enganei, Lila. podes ser uma complexidade de coisas que o computador não faz subtilezas que o computador não faz. Mas o computador é isto com sons novos, que nós não conhecemos. Uhum. Certo? Eh, há um exemplo que para mim é muito claro. O, o, o Wagner, quando começa, o Wagner é um compositor de mão cheia dos meus preferidos, quando o Wagner começa a fazer as, as suas grandes obras, sobretudo o Tannhäuser, e o, e o Siegfried e o, e o Tristão, ele precisa de novos sons. E os sons que havia eram os sons que havia. Era a Orquestra uhum. Sinfónica normal, o mais esquisito eram as trompas atrás da cortina como as... e ele força o fabrico de novos instrumentos nomeadamente o sax o saxofone tem uma grande, um grande impulso no, durante a época wagneriana porque ele cria um som que... e cantava o sax, o sax. Uhum. Eu quero... e, e o sax é desenvolvido assim o trombone baixo o, o trombone, uh, instrumentos de sopros que tem nas óperas de Wagner não são incrível que ele vai buscar uh, uh, pela novidade que são, e, eu, e estes programas de computador é isso, são, são timbres, pá, são, e para mim é um fascínio. Por outro lado, eu como sou uma zélia nos computadores, eu posso estar a fazer esta ligação, tiveram que ler 25 técnicas, são <risos> 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 é, uma zélia nos computadores, felizmente tenho, tenho a ajuda do Rui Paiva, que me, que, me, que me traduz, olha agora carregas ali, e eu carrego e dá sempre merda. <risos>
1: Estas tecnologias, Pedro, são, são obviamente uma das ferramentas que temos ao nosso dispor na, nesta época de distâncias. Uh, outra coisa que, que temos assistido também é um envolvimento maior de, de marcas e patrocínios, uh, que penso que a agência que te representa também está explorada, Sons em Trânsito, deste um concerto online para colaboradores do Mundo bio Crédito, a mesma entidade que está uh, também a patrocinar o, o dueto com, com a Carolina Telandes, foi por de Estrelând, não é? Talvez a dizer em francês é assim que se diz. Ah. Fiquei na
2: dúvida. <risos> eu sabes que eu perguntei-lhe. Eu perguntei-lhe. Eu chamo perguntei Miss Estrelând. O Miss Estrelând. Oh, okay. Como é que diz o teu nome? É Estrelând e só. Eu vou te chamar Deland.
0: Deland.
1: nome Deland. Que eu pensava que eu tinha, tinha, pronto, tinha que esclarecer. Uh, mas pronto, tinha de perguntar, nesta altura, é, é, é um dos caminhos a ser explorado, não é? o maior envolvimento das marcas para suprir outro tipo de financiamento do claro. espetáculo?
2: Repara, sim, claro. Uh, repara que, que, em primeiro lugar, o, 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 a arte e a arte pública é, é remunerada de alguma forma, não é? Desde que nós não pisemos no horário público, e eu creio que nós nunca pesamos no horário público, eu escrevi um artigo no público sobre isso, chama-se uhum. A Solidão dos Que Juntam Multidões, em que fala disso, os músicos nunca pediram nada ao Estado, não querem, não precisam, e ainda bem, porque, porque fica para outras, para outras categorias, o cinema, o teatro, etc. E, portanto, nós falamos, enfim, não temos grandes telhados de vidas. Quando somos contratados pelas câmaras, na realidade, estamos a ser pagos pelo Estado indiretamente, mas devolvemos imediatamente com enchentes. Uhum. Na praça, no estádio, na praia, na, 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 na rotunda, não interessa, aparecem gente de todo lado. E, portanto, há, um, há uma mais-valia nesta equação para, para ambos os lados. Uh, criamos postos de trabalho na Ortelaria. É? É, há um, uma grande indústria de, de, do espetáculo que gera riqueza imediata. Uh, Portanto, a partir do momento em que não há espetáculos, logicamente, que as marcas são elas próprias, querem eh, comunicar com os seus clientes ou colaboradores. E, portanto, há uma estratégia também, de parte a parte, converge, não é? Eu fiz, não foi esse conceito, eu fiz muitos conceitos privados, fiz para o continente, fiz para, um, é, para o que foi mais, fiz para a Sogrape, fiz para, para a publicidade, para, fiz para, para, para o aniversário do Teatro Circo, tudo concertos remunerados, uhum. Eu, eu sou contra o trabalho gratuito a não ser que seja um trabalho oferecido por uma causa, mas nós devemos fazer, fazer pagar pelo trabalho que fazemos e portanto não havendo uma, uma, uma quebra de, de princípios digamos, não, não vejo mal nenhum em que as marcas estejam associadas a nós
0: Agora para encerrar esta, esta parte da nossa conversa hum, já tens um álbum novo a ser preparado ou este single é só um, uma canção muito especial que tu criaste para marcar para marcar um, um período?
2: Repara, na sequência do que eu te dizia, uh, é difícil para um, para um, para um músico não, não estar a exercer a sua profissão, e portanto, sobretudo agora em que os telefones tocam menos, e que há menos solicitação, há mais um ímpeto criativo que uhum. eu dá a impressão. Um ano, dois anos, aqui vai estar muita gente a produzir livros, e, uhum. e discos, e filmes, etc. Uh, e, e, portanto, sim, a resposta é sim, embora o conceito de álbum esteja um bocado difuso hoje em dia. Pois é, é verdade. É, curiosamente, o Bob Dylan, não é, como tu sabes, está a mandar singles cá para fora.
0: Uhum.
2: Claro que aqueles singles estavam todos gravados, nota-se, é, ouve-se, é, já estavam gravados. Aparentemente é um projeto que estava a ser feito há muito tempo, a canção Murder Must Fall, que eu acho extraordinária, extraordinária. Uh, enquanto poema é um, aquilo é um recitativo é um recitativo, é uma coisa o ambiente da canção é brutal e o poema é incrível eu gosto desse conceito de estar permanentemente a criar e quando apetecer lançar uhum. uh, o álbum é uh, é álbum é, é que vem dos anos 50 60, é, tem duas faces o lado A o lado B uh, e que depois continua no CD não é? o Viagens é é um álbum, o tempo é um álbum, silêncio, momento por aí fora. O espiritual ainda é um álbum. Eu, eu pergunto-me... É, é verdade que eu continuo a vender discos. Hum. É verdade. O, o, o espiritual vendeu 40 mil discos, o que não é nada mal nos termos que correr. É, é verdade.
0: É, mas se, e, portanto, sentes que há uma maior sim, liberdade sim. nesse sentido de é. poder... É mas, Mas continuas é a ser um amante isso. de álbuns e a querer ter um ou, ou não.
2: Claro. Claro, a, 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 grande questão, a grande questão é, é, é para mim, enquanto, enquanto músico e produtor, uhum. e dono de um estúdio, onde, repara, eu aqui eu, eu deixo-me só mostrar aqui um bocadinho. Temos aqui, olha, a ver ali, o Ranger, está a ver o microfone. Sim. Vê? O piano. Está aqui por cima, ao pé direito.
0: Sim, 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 sim. É, é,
2: e olha aqui o, 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 o pé esquerdo. O piano, está a ver Até claro. Uhum. Não sei, está bem a imagem? Tá,
0: tá, 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 tá. Assim. Sim, okay. sim, sim, sim.
2: Estava-te a dizer que é pá, eu, eu tenho um mecanismo, é isso é repare, se eu fosse pescador, era como se eu tivesse aqui um lago de linguados e de, de robalos e pargos, e ao lado, tivesse umas pessoas esfaimadas que gostam de peixe. É só tirar e pôr no prato. Tirar e pôr no prato. Portanto, no fundo, é isso, percebes? Há uma vontade grande. Pá, de... Claro que estou a trabalhar em músicas, não é? Claro. Acabei de fazer uma música, por acaso soa bastante bem, e estou a começar a produzi-la. Estamos a começar a produzi-la. Já tenho outras para trás que vamos repegar. Uh, sim, é natural que daqui vai, vai sair alguma coisa. Agora, uma coisa é certa: vai sair com mais rapidez, vão sair mais canções com mais rapidez.
0: Falemos agora uh, do assunto que está na ordem do dia, depois de, de tanto suspense, discute-se discute finalmente esta tarde na Assembleia da República a proibição de festivais e eventos análogos, vulgo Festa do Avante, uh, o que propõe o Governo e o que, e o que poderá sair daqui, Lia?
1: verdade. No, na tarde em que gravamos este podcast, o Parlamento vai discutir a proposta de lei do Governo, que defende que os festivais e eventos semelhantes sejam proibidos até 30 de setembro. Desde que esta proposta foi anunciada, já muita água correu por baixo da ponte. Vários festivais apressaram-se a adiar as suas edições para 2021. É o caso do Vodafone Paredes de Coura, do Nos Primavera Sound ou do RFM Sónic, que garante que terá exatamente o mesmo cartaz que teria este ano, mas no próximo ano. Uh, outros festivais, como o Nos Alive, o Superbox Superrock, entre outros, aguardam a decisão que sairá do debate de 14 de maio. Na proposta de lei do governo existe, entretanto, uma linha que admite que possam ser realizados festivais, desde que com limitação limita com limitada, com lotação limitada e distanciamento social. E há também, claro, a questão da Festa do Avante. O PCP diz que não se trata exatamente de um festival de música e o próprio Primeiro-Ministro já confirmou numa entrevista que não lhe passa pela cabeça proibir... Eu acho que... Pedro, o que é que te parece esta questão da Festa do, do Avante? A
2: questão da Festa do Avante eu creio que... que... É uma questão que tem que ser colocada à margem da questão para já é irrelevante se é uma festa política ou se é um festival. O que interessa aqui, neste caso, é a crise sanitária e de que forma vai evoluir até lá uh, 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 o tal fator R de, de, de contaminação social. Uh, portanto, interessa, como disse bem uh, Catarina Martins do Bloco de Esquerda, interessa a ciência, o que interessa se é um facto político. Eu... eu eu simpatizo muito com a festa do Avante, já fiz várias festas do Avante, já encerrei várias vezes o palco 1, um, uhum. uh, mas nós aqui estamos perante um, um, uma situação extraordinária, que é saber que o vírus não vai uh, uh, evitar saltar de camarada em camarada, atendendo uh, se, o, se o camarada é, é mais à esquerda ou, ou, ou mais... Uh, mais, enfim, liberal, e portanto, claro, que é uma questão de saúde pública, e eu, eu creio que o bom senso dita que o PCP espera para, para entender para onde é que vai esta situação em termos de, 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 de científicos, não é? e portanto, de acordo com a lei, aquilo que me parece é que, sim, os, os, as intervenções políticas não devem ser, não, não podem ser canceladas, não podem ser proibidas, mas, em todo caso, há o consenso que determina aqui alguma, alguma sensatez. Já agora, permita-me dizer, outro dia o PCP disse que não tinha os dados relativos à, à venda de bilhetes. Disse isso. E que não tinha os dados também relativos a quanta gente esteve o ano passado. É uma desculpa que o PCP sempre usou hum. para tudo. Eu lembro-me, quando foi, da invasão na Hungria, não lembro, não estava lá, mas lembro-me de debates que se davam dentro do PCP, no setor intelectual do PCP, sobre a invasão da Hungria em 56, ou, ou da Checa em 78 pelas forças da União Soviética, em que o PCP, nos anos 80, dizia que não tinha dados para se poder pronunciar. É a mesma resposta que está a dar. E, e acho pena, tenho pena, tenho pena, porque, porque acho que o, que o PCP é um partido fundamental para o equilíbrio da da, da, da democracia portuguesa e tem que de uma vez por todas modernizar-se e por muito respeito que eu tenho pelo Jerónimo de Sousa eu creio que está na altura do PCP pensar numa numa em atualizar a sua liderança.
1: Uhum. Isto são tudo questões que, que vamos continuar a acompanhar no site Blizz e às quais, às quais se junta ainda a história das regras dos concertos em espaços fechados. Uh, é possível que, que esses recintos possam abrir já no dia 1 de junho, com lotação limitada, muitas normas de distanciamento, uh, distanciamento físico e higiene. Esta semana falamos com Sandra Faria, presidente da APF, que reúne os promotores de espetáculos em Portugal, e ela revelou que a associação vai entregar ao Governo o manual de boas práticas, com 16 páginas, sem querer entrar em muitos pormenores. A presidente da APF falou em mais controle, em mais limpeza, mais limpeza nas salas de espetáculos e também na possibilidade de virmos, para a citar, a rir e a chorar de máscara.
0: Uh, a impossibilidade de voltar aos concertos como sempre os conhecemos, uh, pelo menos tão, tão cedo uh, quanto gostaríamos uh, e o estudo de eventos de lotação reduzida e espaçamento de segurança entre as pessoas uh, está a ser discutido um pouco por todo o mundo e Portugal também, uh, é claro uh, obriga, isto obriga a procura imaginativa de soluções alternativas Depois das atuações nas redes sociais durante o período de confinamento começam agora a estudar-se novas ideias como a dos concertos Drive-In uh, a gigante promotora de espetáculos Live Nation considerada a maior do mundo e, e que eu recordo que tem também parte do Rock in Rio, foi das primeiras a avançar com a ideia, explicando que, que vão testá-la durante o verão e que tem muitos planos pensados para cada mercado e para cada fase de desconfinamento. Também o dinamarquês Mads Langer avançou com um, um concerto para, para carro ver e diz que foi uma experiência diferente, apesar de mais intimista do que esperava as pessoas eram, eram 2 mil automóveis segundo a informação que, que, foi, que foi veiculada e re reagiram com a buzina delas em vez de palmas e foram trocando impressões através do zoom uh, por cá, o Pedro será uma das, das primeiras pessoas a testar este, este novo formato Co como é que surgiu esta ideia do Vens de Carrinho e como é que estão a, a decorrer os preparativos Pedro?
2: O Vens de Carrinho surgiu logo no início da, 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 da pandemia uh, imediatamente eu sugeri fazer drive. E depois uh, o, o Luís de Matos contactou-me porque ele tem o um espaço, e o espaço está, uh, está preparado para, e neste momento ele está a ultimar. O Luís é um, é um homem extraordinário, uma capacidade em um lugar de, de empreendedorismo pessoal. Eu testo a palavra empreendedor porque foi no Deu uh, fazer o que andar para trás. O Luís de Matos é uma pessoa extraordinária e um grande fazedor Luís Fábio. Em vez de falar, Fá. E... e... E montou no, no, no parque de estacionamento do seu estúdio em Ancião, que é no centro do país, na zona de Coimbra, montou um palco. E, portanto, nós teremos, faremos, eu creio que é o primeiro drive-in que se faz em, em Portugal, de música, uhum. não sei se terá havido mais algum. Se eu, se eu estiverem incorreto, por favor, corrijam-me. E, e vai ser isso: vamos pôr os carros a saltar, vamos pôr os carros a sorrir, vamos pôr os carros a chorar. Vamos, uh, vamos sentir-nos todos um só carro, e portanto é por isso que chama Vens de Carrinho. Claro, uh, que, é um que é um nome curioso aqui no Porto dos Anos, essa expressão. Ah, tu para mim vens de carrinho. <risos> uh, Você também usa aí, não é?
0: mas de carrinho não é uma expressão que seja totalmente desconhecida. Mas não, acho.
2: Não.
1: Sim. É. Vais de carrinho é que tem uma, uma Conotação mais negativa, não é? Vais de carrinho, vais de carrinho é... Carrinho
2: vai, de... Vais de carrinho, não é? vais de... Sim, vais de... Carrinho ah. é. vais de carrinho, quer dizer Sabes muito, tens muita é. lábia Olha, tu para mim vens de carrinho É o que a gente devia dizer ao outro Que vai lá sem morrer é república Olha, para nós vens de carrinho <risos> Não, este, o espetáculo é, é Os preparativos estão ótimos Eu não sei como é que estão as vendas os bilhetes Mas já estava praticamente esgotado Uh, e, portanto, está uh, tá na ticket line uh, e, e, e está, estamos, estamos, vai ser divertido. Agora, eu não sei como é que vai ser, efetivamente, o lado uh, da ligação, porque vai, eu só vou estar a ver pois. vidros, não é? Eu estou a ver vidros, uhum. nem se consegue... Era isso que eu tinha ligado. a perguntar,
0: o que é que tu achas que vais sentir mais falta? é dos aplausos? Cede... Porque se os aplausos forem substituídos por buzina delas, vai ser uma, vais ter uma reação um bocado diferente. Pois mas...
2: é, pois é, pois é, pois é. <risos> Uh, não sei pá, uh, Não sei, vou, vou, logo, logo verei uh, uh, Não, o que eu vou sentir mais falta, claro É de perceber a reação das pessoas Porque pois. tu quando estás no palco E vês aquelas primeiras 400 não ali Não vais correr, ver a fila da frente, não é? Não, não tens fila da frente tu, tu tens um termo, A fila da frente é um termómetro, percebe? E lá atrás, lá atrás aquilo eh, te representa o que se estará a passar lá atrás E vai ser mais complicado Mas, mas eu creio que vamos, uh, nos vamos dar bem e pronto, não vamos poder convidar ninguém ao palco como, como às vezes fazemos mas, mas pronto, vai ser divertido
0: e como é que em termos de sei, os bilhetes custam 50 euros por automóvel em ah. termos de receitas, tu sentes que esta solução uh, será um grande rombo para, para, para os artistas ou, ou, hum. ou acha que é uma questão de, de adaptação?
2: Uh, não é uma grande solução esta não é uma grande solução esta em particular, porque tudo depende da lotação, esta lotação não é muito grande são cerca de 80 automóveis possíveis ali, mas atenção, nós fazemos esta experiência exatamente por ser isso que é. Vamos testar, vamos ver claro. como é que nos sentimos nesta relação. E, portanto, e temos a receita a coisa não é brilhante. O, o É bom para quem vai ver que pode levar no carro na, na, da família, naturalmente são pessoas que estão confinadas juntas, não é? Um carro leva cinco pessoas, pode levar cinco pessoas, e, portanto, fica a 10 euros por pessoa. É bom para quem vai ver, para nós é, é, é enfim, é uma, é uma experiência e, portanto, vamos apalpar terreno. Agora, o que eu te posso dizer é que mal anunciámos este vens de Carrinho, uh, houve uma série de, 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 de contactos por todo o país, de entidades uhum. privadas e de entidades públicas, a querer saber como é que nós estávamos a fazer isso e, portanto, okay. provavelmente o Dens de Carrinho vai-se alastrar a sítios maiores, não é? Uhum.
0: E tu, e tu já, já pensaste noutras ideias alternativas, porque eu acho que nos próximos meses vamos precisar de muita imaginação, não é? Portanto, já pensaste na, na questão dos concertos em público, na questão dos concertos de, obviamente com, com menos pessoas, como é que tu é. pensas que isto vai ser bom, bom, Se vai
2: nós, nós tínhamos já muitos concertos que estavam esgotados. Uhum. Uh, 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 ações em Trânsito está a lidar com essa, com essa realidade, alguns são cancelados, outros foram, outros foram, outros foram, outros foram uh, Alguns foram, desculpa, reagendados, outros foram, o piano está de tocar sozinho, vai. alguns foram <risos> reagendados, outros foram cancelados, e portanto, eh, em primeiro lugar eu, eu estou a reaprender também esta, esta nova, a viver desta forma, quer dizer, não vou deixar, olha, outra forma que eu vou fazer é que o que a Roseta já fez em Lisboa, que hum. é com um caminhão, sim, sim, sim. vamos fazer isso no Porto também. Uh, e nós estamos a reinventar maneiras de fazer isto, não é? eu acho que isso é um, é um exemplo eu fiz no Brasil, aqui há uns anos o trio elétrico, durante uma semana, com a, com a pá, vivi na, na Bahia uma semana foi uma coisa que, vou-te dizer uh, pá, eu que sou agnóstico, tenho que porque foi, pá, era dia e noite dentro de um trio elétrico com a Ivete Sangalo no dia seguinte com o com o Carlinhos Brown, depois com o um chiclete com banana, uhum. mas eu ia lá em cima, e, e ia cantar para aquilo passa por meio de 3 milhões de pessoas, na Bahia, durante 12 horas, foi absolutamente, eu cheguei, cheguei a Portugal com uma dor de cabeça monumental, uh, e vamos fazer isso cá, percebes que é um privilégio que é um caminhão com um P.A., andar muito devagar por meio da cidade e lá no Brasil é tira ao pé do chão. Aqui não será bem assim, mas não anda muito, não é muito diferente, percebes? E é uma outra hipótese. E eu gostava de fazer isso estacionado, percebes? Que era, pousas o caminhão numa praça onde haja uma configuração para as pessoas virem às janelas, poderem... É uma hipótese de fazer isso nas várias cidades, em várias praças, fazes uma hora numa praça Tu, Imagina-se Tubal, Praça Luísa Todd durante uma hora, depois na Praça não sei o que, durante mais uma hora. É uma, há muitas hipóteses. Os espetáculos uh, fechados são espetáculos complicados para nós, uma sala meio vazia com fitas, é, é um claro. bocadinho complicado, não é? Mas tudo bem, tudo se faz, e portanto, nada, isto apesar de tudo, não é uma tragédia, não é? É apenas uma tempestade que estamos a passar, e como toda a tempestade vem a bonança. Uh, é tudo válido tudo válido de, dentro, de, deste, dentro, deste, dentro deste sentido nat natural de, de partilha e solidariedade comunitária outra coisa é também a transmissão, eu vi esta iniciativa do Nick Cave de, de 24 Hour sim, Live sim, sim. Que é uma coisa muito interessante e eu como tenho um estúdio e tenho um canal de televisão que é o Boom TV estou hum. a pensar, em ativar o canal que, que está desativo e começar a transmitir não só uh, uh, os, os DVDs que têm ao vivo, felizmente têm, gravados uhum. na Casa da Música, no Coliseu, em Lisboa, no Porto, aquele com os músicos do Prince também, em 96, pôr esses conteúdos, mas também fazer diretos daqui do estúdio, fazer um espetáculo daqui do estúdio. Uhum. Uh, é o que tu dizes, esta, esta reinvenção é fundamental uh, todos os dias.
1: Pedro, só uma, uma dúvida uh, em palco, como é que vocês vão fazer quantos músicos vão estar, por exemplo no concerto do drive-in e vão estar distanciados entre vocês como é que isso funciona? Pois.
2: Olha, uh, muito rapidamente infelizmente neste, -in, neste concerto do drive-in só vamos três porque só conseguimos okay. estar três no palco o palco é Exato. pequeno, o palco é muito pequeno e, e, e temos que estar distantes uns dos outros portanto só vamos conseguir três apesar disso Vamos levar, enfim, toda a tecnologia para, para, para que o espetáculo tenha o um impacto que tem sempre, não é? E claro. sim, vamos estar, vamos estar em distanciamento. A, a mim preocupa-me mais a ida e o eventual alojamento, se for necessário, percebes? Do uhum. que, o espetáculo, que o espetáculo é o ar livre e há sempre distanciamento, não é?
1: Uhum.
2: Uh, o que vai, vai deixar de acontecer uma coisa, eu, eu por acaso nunca gostei disso, devo dizer, aqui que é os chamados meet and greet no final e as sim. selfies. Olha, isso, lá <laughs> que ah. <laughs> <Inchala. laughs>
0: Saltamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer e passo novamente a palavra à Lia, que entrevistou recentemente a Manuel Azevedo e o Eldar Gonçalves dos Clãs, a propósito de Véspera, o um novo álbum da banda.
1: É verdade, uh, os Clãs estão prestes a lançar um novo álbum chamado Véspera, como bem disseste, ele já devia ter tido em abril, agora para finais de maio e nem foi um adiamento assim muito, muito complicado, muitas outras bandas estão a optar... Por mandar os discos para, para o outono ou depois disso. A entrevista poderá ser lida em breve no Expresso e nela falamos de um aspecto muito curioso que é o caráter meio apocalíptico das letras deste novo disco. As canções começaram a ser escritas há três anos, bem longe portanto do momento que a traduzamos agora, mas contém numerosas referências a momentos de cultura, de mudança iminente, de medo, de desgraça. De Terra a tremer, o que não deixa de ser algo arrepiante, até mesmo para os próprios músicos. Como é habitual, os Clã rodearam-se deste disco dos melhores colaboradores, além de Sérgio Guim, com quem dizem já comunicar por telepatia, voltam a escrever para a banda o Samuel Lúria, a Regina Guimarães, o Arnaldo Antunes e ainda alguns recrutas novos, como a Capicua, que assina duas belas canções. Este é também o primeiro disco do Clã com uma formação um pouco diferente, em quase 30 anos, mas a banda Vila do quanto continua a ser uma máquina de seis cabeças prontíssima para voltar à estrada. Algo que, como eles nos confessaram, já tem mesmo muitas, muitas saudades.
0: falamos agora das nossas sugestões semanais de álbuns. Começo eu trazendo-vos o quinto e novo disco de Perfume Genius, que tem o pomposo e dramático título Set My Heart on Fire Immediately. O que tenho a dizer logo a abrir é que o artista norte-americano não consegue fazer um álbum menor. Apesar de sentir que este Set My Heart on Fire Immediately, e eu tenho sempre dificuldade em acrescentar este Immediately no fim, não é tão redondinho e coeso quanto o antecessor No Shape ou particularmente Too Bright 2014. Eu gosto de ver a forma como o Mike Hadreas brinca com ideias contrastantes e, e se arranja ao longo daquele que é o seu álbum mais longo até o momento. Falei com ele recentemente e, e confessou-me que gosta de se provocar e de não se repetir e consegue-o, como sempre conseguiu, trazendo uma nova coordenada para este disco. Uh, o disco é atravessado por uma espécie de apropriação de ambientes americana, country, algo que ele diz ter-lhe chegado via Elvis Presley e Roy Orbison. Describe, a canção que ouvimos há pouco Tem um pouco desses novos ingredientes Que, que trouxe para Set My Heart On Fire Immediately, mas eles sentem-se em praticamente todo o disco uh, As minhas canções obrigatórias Do álbum, editado esta sexta-feira São Jason e Your Body Changes Everything Dois momentos que, mais uma vez Comprovam a mestria da escrita de canções De Perfume Genius uh, E Lia, o que é que tu nos traz esta semana?
1: Olha, trago o disco-a-sol Do Blake Mills, que é um músico e produtor Norte-americano Nascido na Califórnia há 33 anos Mas que é mais conhecido pelo seu trabalho Para os outros do que propriamente a solo Ele já tocou ao vivo Ou em estúdio com o Julene Casablancas, O Perfume Genius Alana Del Rey, John Legend, Fiona Apple Foi também produtor da Laura Marling De quem temos falado por aqui várias vezes Nas últimas semanas E o seu trabalho como guitarrista é muito apreciado Assim pelos kicks desse instrumento Neste novo disco a solo Que se chama Mutable Set Ele propõe-se fazer uma banda sonora da dissonância emocional da vida moderna, falando sobre experiências preciosas, mas também sobre isolamento e desilusão, portanto muito atual. Não são canções muito convencionais, são mais, mais ambientais. Às vezes lembram um Patrick Watson, se ele fosse muito mais experimental, também com alguns lives de Elliot Smith. É um disco onírico, que ao início parece muito discreto, mas, mas que se vai revelando, vai revelando alguma magia.
0: E tu, Pedro, o que é que tens andado a ouvir?
2: Para já fiquei curioso, e eu estava a tentar tomar notas, fiquei curiosíssimo de ouvir os três discos que vocês anunciaram. Uh, o que é que eu tenho andado a ouvir? Olha, uh, curiosamente, há bocado falei dos, dos, dos dois autores que tenho ouvido mais recentemente, uh, que, são, que são o Dylan e o Cave. O Dylan, estou a ouvir algumas coisas interessantes do, do, do disponíveis de coletâneas bootleg sessions porque é, hum. porque é muito às vezes pode ser fastidioso isso hum. mas não é porque às vezes o som é mau mas não é são, são alternate takes em in estúdio hum. ah, in, incrível a maneira como as canções dão a volta sobretudo aquelas que depois acabaram por ser produzidas pelo Daniel Anuar uh, e, e, e que e, portanto perceber como é que o Daniel, o Daniel Anwar, um bocadinho como o Fínia se fez com a Bilialis com a Conseguiu penetrar naquele universo uh, tão, tão uh, acústico e tão pessoal do Dylan uh, para depois o produzir para, para um hemisfério, uh, digamos, proto-eletrónico. Uh, tenho, tenho, tenho gostado de ouvir também o um Cave já o há um bocado. Eu, eu descobri no, no The Weeknd um, um, uma fonte de, de alguma luz pop. Uhum. Uh, a utilização A utilização de alguns Algumas sonoridades O 80 up to date uh, É muito interessante uh, E tenho ouvido coisas aleatórias que, que vou tentando picar E vou tentando uhum. descobrir Há bocado estava a falar de Patrick Watson Estava ali, ali a falar de Patrick Watson uh, é, um, é um músico que eu admiro E o Elliot Smith Naturalmente, enquanto Escritor de canções, infelizmente tragicamente desaparecido, mas sobretudo eu tento ouvir canções, não é fácil hum. uh, no, no universo pop está cada vez mais difícil ouvir canções. Mas já
0: percebi que está a uh,
2: Mas uh, para terminar, eu sempre, sempre ouvi e não, não deixei de ouvir música clássica e, e ouço mesmo muito, o meso é o canal que está permanentemente ligado em casa, às vezes passa coisas fantásticas, música medieval, música antiga, Uh, música clássica no, no stricto senso, e depois passa a rock do Mali, e portanto <risos> uh, e, e jazz. Uh, é um shuffle. E portanto há assim umas coisas no uh, qual eu vou mergulhando. Mas, mas para um músico, pronto Para um músico, <risos> para, para um músico, o, o Egas Muniz diz uma coisa, o Egas o nosso médico e Nobel, dizia uma coisa que eu acho extraordinária, que é o repegar de um, de um, de um ditado árabe que diz, o um médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Hum. Isto quer dizer muito. Quer dizer, em qualquer área, o músico que só sabe de música nem de música sabe. Portanto, a mim, fascina-me para, para a minha área, ir naturalmente ouvir a música dos outros, como é lógico, uhum. mas ir buscar informação e, e, e motor que espolete alguma coisa dentro de mim, porque, porque a, inspiração, a inspiração é uma mentira, não existe. Hum. Não existe. Nós, nós O que existe é uma catarse de alguma coisa que já está cá dentro e que é motivada por alguma coisa que acendeu. Essa catarse que libertou. Nós somos todos cópia da cópia da cópia. Uh, e, e, e eu sou uma mistura daquilo de, 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 de tudo que eu vi, desde Miles Davis ao claro. Prince, do Springsteen ao Brel, uh, sou uma mistura disso tudo. É uma amálgama. Mas, sobretudo, eu tenho, eu tenho descoberto agora, na minha, na minha, na minha motivação, na, no meu espultar musical, tenho descoberto, sobretudo, o cinema e a literatura. No cinema, okay. os grandes realizadores japoneses, o, nomeadamente o Kenzo Mizoguchi, que é um cineasta brutal dos anos 30, 40 e 50, que, que eu tenho visto incessantemente, são, é, 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 é o Shakespeare do cinema. Aliás, ele é, ele é etiquetado, digamos, por uma certa como o melhor cineasta de sempre. Ele morreu muito cedo, em 56, se não me engano. Uh, mas é, é notável o, o cinema dele. Para dar um exemplo, e na literatura, quer dizer, eu acabei de ler agora A Criação do Mundo de Torga, uh, um livro sublime, e estou a ler o Antigo Testamento na tradução do, do Faberico Lourenço. Muito difícil de ler, mas muito esclarecedor em relação a muitas coisas nossas. E eu pois. nunca consegui ler, não, estás a perceber da nossa matriz cultural, eu nunca consegui ler o Antigo Testamento, na Bíblia Canónica, porque é, é demasiado litúrgica. Aquele não. Aquele é, às vezes, até demasiado científico. E isso tudo, só para terminar, é música. This
1: is so...
0: Estamos mesmo a chegar ao fim deste Posto Emissor. O nosso agradecimento ao Pedro Abrunhosa, que esta tempestade se transforma em bonança, como dizia há bocado, em breve. Um, este também, esteve também neste Posto Emissor a Jornalista Lia Pereira, eu sou o Mário Riviera. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como já é hábito, terminamos com a voz do nosso convidado. Pedro, o que é que tu nos vais ler?
2: Olha, eu vou-te ler um poema, vou-vos ler um poema de uma poetisa ou poeta eh, portuguesa, justamente, eh, notável, Natália Correia Creio nos anjos que andam pelo mundo, creio na deusa com olhos de diamantes, creio em amores lunares com piano ao fundo, creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes, creio no engenho que falta mais fecundo de harmonizar as partes dissonantes, creio que tudo é eterno num segundo, creio num céu futuro que houve antes. Creio nos deuses de um astral mais puro, na flor humilde que se encosta ao muro, creio na carne que enfentiça o além, creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas, creio que o amor tem asas de ouro. Amém.
0: Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Foi pena óbvio. não termos estado todos juntos aqui na mesma sala, mas olha, é o que é, o que é, é, o que é, é o que conseguimos fazer neste momento. Muito obrigado. Se muito boa conversa. Na mesma sala, todos e muito de
2: máscara. E isto Exato.
0: Parecíamos o Darth Vader a falar, vários Darth Vaders a da falar.